0: Ganz häufig starte ich meine Podcast-Folgen mit dem Satz, ich freue mich. Aber es liegt daran, dass ich mich wirklich jedes Mal freue, weil klar, sonst würden wir nicht zusammenkommen. Und gerade für die Hörer und Hörerinnen suchen wir uns ja mal Themen raus und Gäste, ähm, die total spannend sind und wo ich selbst auch einfach so für Brenner und Lust habe, mit den Personen ins Gespräch zu gehen. Und heute habe ich Johanna Dombert eingeladen. Wir möchten über das Thema sprechen, ab wann ist mein Kind eigentlich verhaltensauffällig? Verhaltensauffällig? Mit ganz großen Aus äh Anführungszeichen. Genau, das ist die heutige Folge, heute das heutige Thema. Und genau, ich habe Johanna eingeladen. Johanna, magst du dich kurz vorstellen, damit ich
1: so ein kleiner Teil weiß, wer du bist? Ja, das mache ich gerne. Erstmal vielen Dank, auch hier sein zu dürfen und über dieses so wichtige Thema zu sprechen. Ähm, ja, ich bin selber im Grundberuf Ergotherapeutin, ähm, habe lange in der Pädiatrie, also mit Kindern, gearbeitet, und habe dann ja selber zwei Kinder bekommen mit einem größeren Altersabstand. Habe zwischendrin noch als Schulbegleiterin in einem ganz anderen System gearbeitet und bin mittlerweile selbstständig in Landau in der Pfalz als Eltern- und Familienberaterin mit dem Blick auf die Bindung und die Beziehung zueinander. Genau. Und
0: kennengelernt haben wir beide uns... Ähm ja, zum Anfang der Corona-Zeit auch online, auch ja. so also, vieles jetzt ja online funktioniert, in der Paar-Zusatzausbildung bei Katja Seifert. Paarberatung, genau. Genau zur Paarberatung und so.
1: Genau. Schön, dass Schön Ja, Sie, und von der Paarberatung dann zu den Verhaltensaufwendigkeiten. <lacht> <kommen.
0: lacht> ja, so aber witzig ist, ich glaube, darauf kommen wir heute auch zu sprechen, ähm, das gibt ja auch kleiner, ja, Parallelen, will ich nicht sagen, aber es ist ja auch irgendwie alles miteinander verschmolzen.
1: Ja, ich glaube, im Endeffekt ist alles miteinander verschmolzen. <lacht> ja, wir sind Verhaltens halt alle... Ja, wir sind halt, genau, ja.
0: Verhaltensauffälligkeiten, ja, großes ja. Wort, ne, also, ja. ich habe ja schon gesagt, in Anführungszeichen, wie würdest du dieses Wort beschreiben oder benutzt du es überhaupt? Gibt es für dich Verhaltensauffälligkeiten?
1: Ja, also tatsächlich natürlich im ergotherapeutischen Kontext habe ich es immer wieder benutzt, aber mit einem unguten Gefühl im Bauch und ähm, bin sehr froh, den bindungs- und beziehungsorientierten Ansatz dann durch Katja auch kennengelernt zu haben, weil da mir einfach auch wieder ganz bewusst geworden ist, wie wichtig es ist, hinter das Verhalten zu schauen und nicht nur das Verhalten als solches zu sehen. Ähm, ich merke, ich nutze es, aber wenn dann auch... Ähm, um dann darüber zu sprechen, warum denn ein Verhalten als auffällig gesehen wird. Ähm, aber dann weiterzudenken und zu gucken, okay, ne, es, es ist einfach ein Begriff, der, der in unserer Welt irgendwie existiert. Also viele Leute reden, man hört schnell ja, das ist, mein Kind ist verhaltensauffällig. Und dann fange ich an, aha, spannend, ja, ne, was sehen Sie denn für ein Verhalten und was, was könnte denn dahinter liegen? Also auch da, welche Gefühle, welche Bedürfnisse liegen hinter dem kindlichen Verhalten. Ich glaube ja häufig, dass wir ähm, Menschen so
0: gestrickt sind, dass wir gerne Knöpfe suchen, um etwas auszuschalten, einzuschalten, zu verändern. Mhm. Und mein Gefühl sagt häufig, ja, wir würden gerne irgendwie so eine Maßnahme, eine Strategie wissen, erfahren, Buch aufschlagen und sagen, Mensch, mein Kind hat das, wie so ein Lexikon. Ah, okay, Verhaltensauffälligkeit so und so, klassifiziert so und so. Jetzt müsste ich das tun und dann kann ich das verändern. Aber
1: ist ja nicht so einfach. Das ist ja, ja. das Problem. Ist ja nicht ja. so einfach. Wir sind ja ein bisschen komplexer, ne? Ja. ja. natürlich sind schnelle Lösungen, gerade in unserer schnelllebigen Zeit, glaube ich, also wären gewünscht. Aber Genau, wir würden damit die Komplexität und die wunderbare Komplexität ja auch von uns Menschen irgendwie total missachten. Also das funktioniert leider nicht. Und ich finde, es ist auch ein großes Geschenk, dass es nicht funktioniert, weil jeder seinen eigenen individuellen Weg finden darf. Dadurch. Also wenn es eine Lösung gäbe, die für jeden passt, dann wer, wer wäre da noch? Jeder Einzelne? Also mm. weißt du, wie ich meine? Mm, total. Ja, und ab wann ist jetzt jemand, also erstmal ist verhaltensauffällig
0: und auffällig gleichzusetzen oder kann man da schon nochmal einen Unterschied machen,
1: verhaltensauffällig, auffällig? Naja, man kann ja auch irgendwie auffällig im Hinblick auf die Entwicklung sein, ähm, motorische Entwicklung oder was auch immer, das ist dann, hat dann mit dem Verhalten nicht so viel zu tun. Ähm, ich habe für mich, als ich ergotherapeutisch gearbeitet habe, immer gedacht auch, ja, wie viel Auffälligkeiten habe ich denn dann? also Ne? ist ja auch wieder die Erwartung, was, oder mit welcher Erwartung gehen wir daran? Welcher Mensch ähm, ist einfach oder ja kann alle Dinge? Kein Mensch kann das. Also man findet bei jedem Menschen Punkte, ähm, wo man vielleicht eine kleine Auffälligkeit mit sich bringt. Mhm. Und ähm,
0: Ja, wie du gesagt hast, auch gut so, weil wir sind individuelle Wesen und ja. äh, wäre ja schlimm, wenn nicht. Und trotzdem wird es aber ja schneller anstrengt, wenn ein Verhalten... Ach ja, ich glaube, der Klassiker, ähm, das Kind äh, kommt in den Kindergarten und es wird bewusst, dass es anders ist, als vielleicht ja, die ist. anderen aus der Gruppe. Also, ja. was können wir zum Beispiel sagen? Es, ähm, es zeigt
1: sich besonders aggressiv. Ja, Aggression ist immer ein Thema, was, was schnell auch zu einem großen Thema werden kann. Ne? Mhm. Weil sich viele einfach ein friedvolles Miteinander wünschen. Mhm.
0: Ja. So, um es jetzt einzuschätzen, was kann man denn da machen, um zu wissen, ähm, ja, ist mein Kind das jetzt oder ist es das nicht? Wie, wie, wie kann man sich da rantasten?
1: Ähm, ich meine, zu dem Thema Aggression bist du ja tatsächlich, sage ich mal, der Profi. Du hast dich da ja intensiv eingearbeitet. Ähm, wir können also auch was anderes hätte, nehmen. Ne? Also ich meine gerade ja, generell nee, einfach nee, sowas, wo man denkt, Huch, jetzt werde ich mit,
0: mit sowas konfrontiert und mir wird mein Kind genau. beschrieben. Vielleicht merke ich es auch selbst schon, aber es gibt ja bestimmt so Knackpunkte, wo man ja. dann anfängt, ähm, darüber überhaupt nachzudenken und ja. Kinder miteinander äh, in Vergleich zu setzen. Weil ich glaube, ja. dann fällt es ja erst auf, ne, dass wir
1: irgendwie anders sind. Dann wird es ja erst irgendwie so ein Thema. Genau. Also, ich glaube, einmal ist es einfach, oder ich kenne das auch von mir ähm, und konnte auch Eltern und, und Pädagogen, Erzieher immer total gut verstehen, die sagen, mit dem Verhalten, das Kind eckt einfach an allen Enden an oder an allen Ecken. Ja, ja, an ja. An ja. allen Punkten an. Genau. Mhm. Und, ich kann das verstehen, wenn da, oder wenn da ein großer Leidensdruck ist. Und in meinen Augen ist das auch ein ganz wichtiges Kriterium. Also, die Verhaltensauffälligkeit bedeutet ja im Endeffekt nur, dass etwas außerhalb der Norm ist. Und wenn wir davon ausgehen, die Norm wird ja von irgendjemandem festgelegt. Also, ist es ja immer auch, liegt es im Auge des Betrachters. Wer legt diese Norm fest? Und ganz wichtig ist es aber immer zu gucken, finde ich, wie hoch ist der Leidensdruck? Also, hat ein Kind das Gefühl schon, mit mir ist irgendwie was falsch, weil ich ähm, einfach nicht stillsitzen kann. Oder mit mir ist irgendwie was falsch, weil ich schnell wütend werde. Oder mit mir ist irgendwie was falsch, weil die anderen Kinder gar nicht so gerne mit mir spielen möchten. Also das ist ein Leidensdruck, den, der im Kind stattfindet. Und natürlich auch Eltern, die sagen, unser Alltag ist so ja, mit, mit so vielen Herausforderungen gestückt, dass wir gar nicht wissen, wie wir hinterherkommen sollen, dann ist, finde ich, der Punkt einfach vielleicht gar keine, also ich für mich bräuchte diese Diagnosenstellung nicht, aber dann ist für mich der Punkt, wo man gucken kann, okay, was, was ist der Grund, warum das Kind dieses Verhalten zeigt, das für uns als auffällig, ja, oder als auffällig betrachtet wird und mit dem uns das Kind ja aber einfach irgendwie was sagen möchte, was es einfach mit Worten noch nicht ausdrücken kann. Kinder sind einfach Kinder. Ja, Kinder Und sind einfach Kinder.
0: Ich ja. habe gerade auch darüber nachgedacht, klar, ich habe jetzt mh, gesagt, wenn sie in die Kita kommen, weil dann sind sie natürlich mit einer größeren Gruppe ähm, mhm. im Vergleich und mit anderen in einem ähnlichen Alter und dann geht es ja schnell los, dass man sagt, Mensch, der und der und der und wir wissen ja mit diesen Vergleichen, das ist eh äußerst schwierig und mit wem vergleiche ich mich und genau was sind die Erwartungen, also was erwartet ja. die Umwelt von dem Kind oder welche Erwartungen hat die Umwelt an das Kind, wie es zu sein hat. Ja. Aber wahrscheinlich geht es auch schon weiter zurück, wenn, weil du gerade auch angesprochen hast, diesen Leidensdruck, den eine Familie hat. Also wenn ein Kind auf die Welt kommt und ähm, viel weint, schlecht schläft. Ja. Auch dann schauen ja Familien nach links und rechts und denken, Mensch, ist das bei dir auch so? Ist das normal? Muss das ja. so sein? Mach ich was falsch? Und dieses Mache ich was falsch, wir wollen ja einen guten Job machen, wir wollen ja gute Fachkräfte sein, wir wollen gute Eltern sein, gute Bezugspersonen für das Kind und wahrscheinlich fängt das schon viel, viel früher an, ne? dass man so denkt, ja. was ist denn hier? wie ist denn mein Kind und wie
1: hat es zu sein? Ja, Ja und gerade Kinder, also das Kind ist ja tatsächlich ein Teil von einem, dass man so in diese, in diese Welt entlässt und natürlich wünscht man oder wünschen Eltern dem Kind eigentlich das Beste und wir verknüpfen das Beste manchmal dann auch ähm, eben mit dem, was oder dadurch, dass wir oder viele Erwachsene nicht gelernt haben, ich bin gut, einfach weil ich bin und so wie ich bin ähm, und es so verknüpft haben mit ich bin gut, was ich leiste, ist der Fokus dann natürlich bei unseren Kindern auch manchmal darauf, dass wir ähm, ja, dass wir das Kind gar nicht so als unbeschriebenes Buch sehen, sondern vielleicht auch schon mit gewissen Kapiteln und gucken, okay, sind wir denn jetzt an einem Kapitel angekommen? Weißt du, wie ich meine?
0: Na klar, auch schon so ein wichtiger Punkt. Ich bin eine gute äh, Mutter, ein guter Vater, wenn mein Kind gut schläft und gut isst. Das sind so ja. kleine Indizien für, mein Kind ist normal und ist okay. Und ja. dabei bringt es was ganz anderes mit. Und hat ja auch so ein... Also alles, was... ne? Es hat Darüber haben wir vorhin ja auch schon gesprochen im Vorgespräch mit der Genetik, dem Temperament, der Personal... Ähm, der, Person, der, Personal, nicht, der persönlichen Charaktereigenschaft. Und ja. das Kind bringt ja eine ganze Menge mit. Ganz, ganz, ja. ganz viel. Und viel mehr ist im Kind schon gespeichert, wovon wir gar keine Ahnung haben, auch wenn wir über die Epigenetik nachdenken, vielleicht auch Total. unsere Vorfahren, die Traumata, die Geburt, was auch immer, was das Kind mit sich trägt und uns etwas sagen möchte. Also du hattest ja vorhin auch so schön gesagt, das Kind möchte uns mit dem Verhalten etwas sagen und
1: das ist unsere Aufgabe, da hinzugucken, hinzuschauen, hinzuhören. Ja. Ja, und vor allen Dingen glaube ich, dass, dass, dass jede Familie auch ihre eigene Geschichte mit ins Leben bringt. Also wir können ja nicht, ja, wir können wir, oder ich finde es immer so, so traurig, wenn man sich miteinander vergleicht, nicht, dass ich das gar nicht von mir kennen würde, weil es, wir sind einfach in einem System groß geworden, in dem Vergleichen ähm, ja, an der an der Tagesordnung war und trotzdem Fände ich so schön, wenn wir, wenn wir mehr dahin kommen würden, ähm, uns für das einfach auch wertzuschätzen, was wir sind und was wir mitbringen. Und jede Familie bringt ja so eine eigene Geschichte mit. Ähm, und wenn man, also wenn man jungen Mama wird, ist das vielleicht nochmal was ganz anderes, vielleicht das ne, noch un, un, in einem unsicheren Lebensstatus ist, weil man vielleicht noch in einer Mietwohnung wohnt und nicht so viel Geld verdient, ist es was ganz anderes, als, als wenn man verheiratet ist, ein Mann hat, der arbeiten geht und äh, ja, oder die Frau arbeiten geht, der Mann zu Hause bleibt, wie auch immer.
0: Oder man ähm, das Dorf hat, hat das sogar, wo ja. man oft noch viel mehr
1: Personen zurückgreifen
0: kann. Also dieses äh, imaginäre ja. Dorf, aber Personen, die das noch mittragen und einen ähnlichen Blick auf Begleitung, Erziehung haben, was ja auch nochmal ein Thema ist, darauf kommen wir auch noch zu sprechen, welcher Einfluss ja. hat die Erziehung
1: auf die ähm, sogenannten Verhaltensauffälligkeiten. Genau,
0: auf die sogenannten, genau, auf die sogenannten Verhaltensauffälligkeiten. Ich will noch mal kurz bei dem Punkt bleiben mit dem Vergleichen, weil das finde ich ganz wichtig, weil wir ein Individuum wirklich in die Welt begleiten. Es wächst äh, in uns heran. Es geht, es wird geboren und es soll erst mal so sein dürfen, wie es ist. Und dann kommt ja trotzdem so ein Bruch. Es kommt in die Kita und plötzlich ähm, darf es sich lernen, sich einzufügen. Und auch wenn wir nicht vergleichen wollen, kommen dann schneller, als uns lieb ist, manchmal so eine Berichte über das Kind. Wie, hat das, wie ist das Kind? Was tut das Kind in der Kita? Später in der Schule haben wir einfach noch in ganz Deutschland das Notensystem. Es benotet ein Kind, was selbst ja noch gar nicht einschätzen kann. Bin ich gut oder bekomme ich eine Note für etwas, was ich getan habe? Also dieser Unterschied. Also wir sind ja ganz schnell in diesem... Kompetitiven in diesem Vergleich ähm, Modell. Und ich finde es mhm. so spannend, da füge ich immer so gerne an, wie geht es uns denn, wenn wir so verglichen werden? Ne? Also Geschwister, es glaube ich passiert fast jedem, Geschwister schnell zu vergleichen, aber wie fühlen wir uns, wenn wir mit dem Ex-Partner oder der Ex-Partnerin verglichen werden ja. oder der Arbeitskollegin oder unser Chef sagt, also Mensch, die Frau äh, Meier, die hat das heute aber wieder ganz toll gemacht und wir stehen daneben und denken, ja, was sollen wir das denn jetzt sagen? Aber wir benutzen es bei Kindern so schnell und damit Spüren Sie ja auch, dass wir so eine Norm haben, dass wir so, ein, ja. so, so, so einen Wunsch haben, wie etwas zu sein hat.
1: Ja, ja, ich glaube, dieses Vergleichen ist, ähm, ist denke ich, eigentlich eben genau das, dieser, dieser Wunsch, dass man, dass man Kindern eine möglichst ähm, komplikationsfreie Laufbahn bereiten kann, dadurch, dass, ne, also wenn, wenn Kinder ähnliche Fähigkeiten mit sich bringen. Glaube ich, gehen wir irgendwie ein Stück weit davon aus, dass es möglichst komplikationslos irgendwie ins Leben geht. Aber es, ja, wir sehen einfach eben nicht diese Individualität des, des Einzelnen. Und das ist das, was ich so schade finde. Und natürlich ist es hilfreich, in Entwicklungsstandgesprächen manchmal zu gucken, da, oder wenn, wenn ein, sag ich mal, feinfühliger Erzieher ähm, merkt, also an dem Punkt, hat das Kind immer wieder irgendwie Schwierigkeiten. Ne? Es, es fällt ihm einfach schwer, ähm, in Ruhe sitzen zu bleiben. Natürlich kann es hilfreich sein, das in einem Gespräch zu vermitteln den Eltern. Aber es ist ja immer die Frage, mit welchem, mit welcher Energie gehen wir in das Gespräch? Gehen wir in das Gespräch, in dem wir auch mit dem Gegenüber in einer Verbindung sind und einfach Beobachtungen in alle Richtungen mitteilen? Oder gehen wir in das Gespräch, um zu sagen, hey, guck mal, mit dem oder mit deinem Kind ist in dem Punkt irgendwie was falsch, in Anführungsstrichen auch wieder. ne? Ich finde ganz schön an dem Satz, was du, den du gerade genutzt hast, es geht ums Kind.
0: Also das Kind kann nicht, für das Kind ist es schwierig. Ja. Und das ganz klar zu benennen, ist es für mich als Erwachsenen, als Pädagogen, als Elternteil anstrengend und schwierig. Ja. Und definiere ich, dass mein Kind anstrengend und schwierig und irgendwie auffällig ist? Oder sehe ich, dass das Kind selbst sich im Weg steht und bestimmte Entwicklungsaufgaben, aufgrund des Verhaltens nicht bewerkstelligen kann. Das ist wahrscheinlich, also es ist nochmal ein ganz anderer Blick auf die auf die Sache, das Kind zu befähigen, zu begleiten, zu unterstützen und unsere Rolle nochmal ganz klar zu benennen, wie sehe ich mich? Was habe ich für eine Erwartung, aber was auch was, was möchte ja. ich für das Kind? Ja, total. Das ist ein ganz ganz Ausgang vom Gespräch, hm? zu sagen, ja Mensch, äh, wir müssen jetzt einfach etwas tun. Wir machen jetzt Konsequenz XY, äh, System, Trainingsplan, so und so. Wir nehmen vielleicht und auch... Genau, es jetzt auch an der auch Zeit, dass es das kann, ne? das, Na klar, und dann können wir halt ja auch morgen vielleicht, damit es nicht mehr einlässt, äh, die Klebchen verteilen. Und das ist natürlich, ja. es klingt für ja. mich immer so paradox, aber es ist noch ein ganz gängiges Vorgehen, auch mit diesen Systemen zu arbeiten, um das Verhalten eines Kindes zu verändern. Aber letztlich frage ich mich dann, wie ist dem Kind geholfen? Habe ich das Kind dann gesehen, ja. wenn ich ähm, Sticker-Systeme ver ver verteile, weil es nachts und äh, im, im Kindergarten mit fünf Jahren
1: ähm, noch einlässt, sage ich jetzt. Einlässt, mit, ja. Zum Beispiel. Ja, also genau. Ich glaube glaub, eben, wir sehen die Kinder dann nicht mehr. Wir sehen dann eben nur dieses, äh, ne, ja. Patient XY wollte ich gerade fast sagen. Aber, Aber das Symptom irgendwie, ne? Das ist ja, so genau, ein, so wir sind tatsächlich dieses Symptom. Und ähm, dann ist einfach auch wichtig, eben zu gucken, nicht, dass das Symptom zu groß wird. Also, weil wenn wir dann nur noch das Symptom sehen und den Rest des Kindes nicht mehr, dann natürlich, also auch wenn, wenn ich... Keine Ahnung, wenn ich denke, oh, ich, hätte jetzt, ich habe Lust eigentlich äh, auf noch eine Schwangerschaft, auf noch ein Kind, ich gehe raus und ich sehe nur noch Schwangere. Also ne unsere ja. Wahrnehmung ist so ja auch ein bisschen ausgerichtet. Ich will mir ein neues Auto kaufen und sehe dann vorwiegend das Auto, was ich halt äh, mir gerne kaufen würde. Und wenn wir dann bei dem Kind uns so auf so ein Symptom ähm, konzentrieren, kann könnte es passieren, dass aus unserer Wahrnehmung alles andere aus, auch rausfällt und wir uns so ein bisschen auch verschließen und eng machen und gar nicht in der Offenheit sind und gucken genau was was ist denn was ist denn der Grund, warum das Kind einnässt? Also was ist zu Hause los gewesen? Ähm, Gab es vielleicht Erlebnisse, die das Kind auch so erschüttert haben? Ähm, was was ist für eine Anspannung in dem Kind? Und natürlich ist es manchmal unangenehm dahin zu gucken, aber es ist so so wertvoll. Also ich finde das, das erhält die Würde in jedem einzelnen Menschen und in den Kindern. Und ich finde Kinder sind oder ich habe immer so Bild, das Bild, ist so, so eine kleine Pflanze, die eigentlich möglichst ja möglichst Teil einfach auch bleiben darf. Und ganz, ganz viel von dem Guten braucht, ne? ganz viel yes. von,
0: dem, von dem Kompetenzblick. Also ich erinnere mich in so einen Phasen auch immer gern daran, wie viel Positives, etwas Negatives verträgt. Und genau ja. wenn, wenn du gerade sagst, wir beißen uns so fest oder sehen nur noch das und reden nur noch darüber und vergessen vielleicht, auch darüber zu sprechen, was gerade alles so gelingt, was gerade einfach auch den Alltag so bestimmt. Also du sagst ja gerade, seit wann tritt es auf? Welche Umbrüche fanden ähm, statt? Gibt es vielleicht einen Umbruch? Ja. Da auch hinzuschauen, ähm, seit wann tritt das Verhalten auf? In welchen Situationen? Was ist dem vorhergegangen? Und die Einflüsse halt einfach auch sich genau anzuschauen, unter denen das Kind gerade steht, um nicht einfach nur die Spitze des Eisberges, ne, den wir ja auch immer so das gerne nutzen, sein. den wir nur sehen, zu bearbeiten, sondern dieses Ganze darunter sich anzuschauen. Ja, ja da gehe ich komplett, ganz klar, das ganz, ganz komplett mit. Und dann gibt es ja trotz alledem Situationen, wo man sagt, Mensch, also ähm, mir ging es ähnlich so in der Vorarbeit zu dem Thema. Ähm, habe ich so ein bisschen gelesen, okay, welche Klassifikation von Verhaltensauffälligkeiten kann man so vorfinden und dachte, huch, Mensch, ja, da hätte ich ein paar, mein, meine Kinder wahrscheinlich auch. Also ich würde kaum jemand finden, der keine hat. Also schon allein Knegelknabbern ähm, oder ja. bei uns Erwachsenen ne, gibt es natürlich auch die Süchte und, und, und. Also Süchte noch nicht mal, sondern der Konsum von bestimmten, Sachen, was bei uns Erwachsenen wahrscheinlich schon als auffällig eingestuft werden könnte, wenn man sagt, ich trinke zweimal die Woche ein Glas Wein oder so. so darüber ja. denken wir bei uns Erwachsenen aber viel weniger nach.
1: Bei den Kindern schauen wir da genau hin und oder bewerten. Oder finde ich, auch so ein Thema. Ne? Also bei Kindern wird es ganz schnell bewertet, wie Kinder in Konflikten leben. Und wenn man sich so manche Konflikte vielleicht dann auch in Erwachsenenbeziehungen anguckt, ähm, ja... Genau, jetzt habe ich dich aber unterbrochen. Nee, also, aber das Kinder ist, ist das schön, ist.
0: weil ganz wichtig klar, und da kommen wir auch zu dem Punkt äh, Konfliktfähigkeit. Von wem lernen Kinder? Also von genau. wem und wie lernen Kinder und wann lernen Kinder? Ne? Also da können wir auch, könnte man jetzt auch wieder ganz viel füllen, aber welche Rolle spielen wir als Erwachsene Vorbilder in der ganzen, ja. in der ganzen Situation? Und ja. Bei den Konflikten wird es zum Beispiel total bewusst, aber auch bei ähm, äh, Oma raucht ganz stark, Papa trinkt äh, jeden Abend ein Bier, was auch immer. Sie gucken ja auch, wie regulieren Erwachsene sich, wie tun sie das? Ja. Wie, komm, wie kommen sie zu ihrer Bedürfnisbefriedigung?
1: Ja.
0: Ähm, und Kinder suchen sich ihren Weg und sagen uns mit ihrem Verhalten erstmal noch, okay, hier ist gerade was nicht okay, ich komme da nicht weiter. Ja. Genau, was ich immer vorher sagen wollte, ja, aber was haben wir denn? Jetzt haben wir so eine Sache, ein Kind, ähm, ja, was ist denn so ein klassisches Beispiel? Oder muss nicht klassisch sein, aber fällt dir ein Beispiel aus deiner Praxis ein, wo du sagst, ha, da, da war so ein Moment von, von einer Auffälligkeit, vielleicht auch von einer Verhaltensauffälligkeit, wo Eltern an so einen Punkt gekommen sind, dass sie einfach am Rand ihrer Kräfte waren und was getan werden musste.
1: Mhm. Also, da fallen mir natürlich mehrere Punkte ein und gleichzeitig fällt mir ein, auch da wieder, wie komplex dieses Thema ist. Also, ähm, das, das hängt eben dann auch davon ab, wie geht zum Beispiel der Kindergarten oder die Schule damit um, ja. Also, ein Kind kann ja eine Verhaltens- äh, oder ein Verhalten zeigen, ähm, wenn der Kindergarten den diesen Fokus so darauf legt und Eltern auch immer wieder darauf hinweist, macht es bei den Eltern Druck, die Eltern sehen dann auch wieder vorwiegend das versuchen oder wünschen sich, das abzustellen. Ähm, verändern vielleicht ihre Erziehung, wo wir nachher auch noch mal hingucken, was ist denn überhaupt förderlich und was ist vielleicht auch hinderlich. Ähm, und dann steigt ganz schnell der Druck. Also gerade bei Kindern, sage ich mal, Ende des Kindergartens, kamen ganz oft Kinder mit einem Ergo Rezept weil sie eben vielleicht noch nicht still sitzen konnten, weil sie den Stift nicht halten können, weil sie... Ja, Einlässen war auch immer wieder Thema, weil sie Schwierigkeiten haben, den Raum als Ganzes wahrzunehmen, also von der visuellen Wahrnehmung. Und ich finde immer, das ist ja schön, wenn das jemand beobachtet und trotzdem ist die Frage, mit welchem, mit welchem Druck beobachtet man das? Also kann man sagen, hey, wir fördern das jetzt ein Stück weit einfach spielerisch auch und gucken mal, was sich verändert oder legen wir dann nur noch diesen Fokus darauf? Auch da sind wir wieder bei dem Punkt. Und... Ähm, natürlich kenne ich auch Kinder, also ich habe auch mit Kindern gearbeitet, die in ähm, Heimeinrichtungen gelebt haben und ähm, die ein, ja, ein ganz großes Spektrum an diesen sogenannten Verhaltensauffälligkeiten gezeigt haben und, und ganz klar war aber auch immer ähm, den, den Weg, sich vorne dran anzugucken, ne? was haben die Kinder auch schon, schon erlebt und ja, je nachdem wie dieses Verhalten auch begleitet wurde, kann es ja auch sein, dass sich Verhalten festigt. Also wenn ein Kind, ähm, sage ich mal, wenig Aufmerk oder, ne, Aufmerksamkeit klingt schon immer so, ist so ein negativ besetztes Wort, aber wenn ein Kind wenig Zuneigung bekommt, weil Eltern vielleicht sehr stark mit sich selber beschäftigt sind und es dann aber lernt, über ein bestimmtes Verhalten wenden sich Mama oder Papa mir aber schneller zu lernt das Kind genauso schnell auch dieses Verhalten dann vielleicht öfters zu zeigen und ähm, aber eigentlich ist dieses Grundbedürfnis dahinter also das ist deswegen ist mir das so wichtig dieses Grund also immer wieder auch auf die Bedürfnisse dahinter zu schauen weil das Grundbedürfnis ist so ein menschliches Bedürfnis und es ist manchmal dann natürlich ähm, ja schwierig wenn man wenn ein Kind es auf so eine Art und Weise ein Stück weit einfordert und trotzdem, wenn wir uns dem Ganzen mit einem offenen Herzen widmen können, dann können wir dem Kind auch das geben, was es gerade braucht. Aber egal, also gerade es ist einfach noch ein Kind, denke ich mir. Natürlich, wenn Erwachsener jetzt irgendwie, und ich finde es so spannend, also Katja, das weiß ich ob es ein Paarberatungskurs sind. was machen wir Erwachsene manchmal für, für abstruse Dinge, um vielleicht in Kontakt mit jemand anderem zu kommen? Also auch da, ne ja, und wir Erwachsenen gehen manchmal davon aus, dass Kinder das vielleicht schon schneller können müssten oder anders können müssten und immer so ein bisschen wieder einchecken, sage ich mal, in die, in die eigene Wahrnehmung und in die eigenen Erwartungen auch mal hinterfragen. Sind meine Erwartungen realistisch, dass ein Kind ähm, genau zu mir kommt und sagt, hey Mama, ich habe Lust, da kannst du mich mal in meinen Arm nehmen. Kinder machen das vielleicht sogar noch schneller als mancher Erwachsener. Weißt ja. du? Ja, total. Ja,
0: mir ging gerade auch so ein, so ein Licht auf oder mein Herz auf, wie klug es doch eigentlich auch von dem Kind ist, zu sagen, ich hole mir das. Ich suche ja. mir eine Strategie, um ja. mich zu schützen, um mir auch das zu holen, was ich brauche. Ja. Und aus meiner Erfahrung, gerade aus dem ähm, Kita-Alltag, passiert es leider viel zu häufig, dass wenn ein Kind, ich sage mal jetzt in Anführungsstrichen, anstrengend ist und etwas zeigt, dass es weniger bekommt und dadurch schnell in so einen Teufelskreis rutscht. Total, ja. Statt dann genau hinzugucken und zu sagen, okay, ähm, du fängst jetzt an, total laut zu werden und wirst total äh, angestrengt gerade und beginnst gerade auch zu stören. Und es stört mich auch in meinem Arbeitsfluss mit der ganzen Gruppe, und ich ja. sehe, du brauchst mich gerade am meisten, weißt du was? Ja. Ich setze mich jetzt zu dir, wollen wir gemeinsam nebeneinander essen. Und ich habe ja, da auch so ein, so ein Beispiel, was mir gerade einfällt von, von einem Mädchen, die mal gedacht hat, Mensch, dann, wo es am anstrengendsten war, mein innerer Impuls aufgrund meiner erfahrenen Strategien im Stress war, oh nee, das muss ich jetzt abstellen und bloß nicht noch mehr Aufmerksamkeit schenken, weil dann verfestigt sich das. Ja. Und letztlich ist es uns dann aber gelungen, das umzulenken, indem wir gesagt haben, ah, Mensch, guck mal, wollen wir das zusammen machen? Und sie hat so einen positiven Flow bekommen, dass sie das gar nicht mehr brauchte, dass das gar nicht mehr notwendig war, dieses Verhalten ja. zu zeigen. Also ich denke auch, unsere Aufgabe sollte die sein, umzulenken, hinzugucken, zu verstehen und die Verantwortung zu tragen für genau dieses Ganze drumherum, was das Kind in dem Moment braucht und dahin ja. zu schauen und ja. das nicht abzustellen.
1: Und, ja, das ja, wäre natürlich zu schnell,
0: das, das genau. Aber ja zu schnell sagen. passiert genau das Gegenteil. Ne? das ist eher wuh, und dann und dann sind wir so. Wir sind auch wir Menschen sind das. das darf man nicht vergessen. Wir sind auch so gepolt, dass wir es gerne schön haben wollen und was aus der Reihe. Also das Negative fällt auf. Es fällt viel mehr auf als das Positive und was aus der Reihe tanzt, wird puh, auch nochmal so bewusst wahrgenommen und wir wollen es
1: irgendwie verändern. Und das ist ja, und ne, auch als Erzieher hat man das sicherlich auch, aber ich kann mich auch noch daran erinnern, dann als ähm, als gerade als Schulbegleiterin oder auch als Ergotherapeutin, dann kann es ja auch sein, dass der andere dich, dich bewertet dafür, wie du mit dem Kind umgehst, zum Beispiel. Ne? Also, wie, dass man hat ja auch den Wunsch, eine gute Arbeit zu machen, und wenn man dann, ja. wenn das halt noch nicht so anerkannt ist, dass man mit Kindern umgeht, wird man schnell abgestempelt auch, ja, ne, die. Die ist nicht ja, konsequent ja. genug. Oder was ist nicht Konsequenz
0: genug. Da funktionieren ja. die Kinder nicht. Guck mal, die kann das nicht gut. Und dann genau. ja, zuckt man ja. schon, <lacht> wenn ja. die Gruppe mal lauter ja. ist oder es wieder einen Konflikt gab, äh, statt zu sehen: Mensch, nee, wir üben das. Wir üben das. Und Kinder dürfen das üben. Und ich bin da. Ich begleite sie dabei. Und wir gucken. Und jedes Kind darf auch äh, anders sein ja. und äh, sich seinen Weg bahnen. Genau, ja, ja, da könnten wir jetzt noch ewig drüber sprechen, da können wir tatsächlich genau die eben. Gefühle und Bedürfnisse und dass jedes ja. Gefühl auch einfach sein darf und nicht immer nur alles Friede, Freude, Eierkuchen sein ja. muss, sondern dass wir den Kindern genau dann diese, diese ja, Chancen das. nehmen. Und doch will ich sagen, gibt es bestimmt, das ist jetzt nicht so mein Feld, Auffälligkeiten, wo es sehr wohl wichtig ist, das abzuklären von Psychologie, Medizin etc., um sich wirklich auch sicher zu sein, braucht mein Kind vielleicht doch Unterstützung, die eben nur mit, sage ich jetzt mal, Bindung und Beziehungsbegleitung ähm, nicht ausreicht, ne? wenn irgendwas wirklich ja. vorliegt, eine, eine Störung, eine organische Störung oder Ähnliches, wo
1: es einfach auch eine Begleitung benötigt. Natürlich, also ähm ich finde, da ist immer ein ganz wichtiger Punkt, dass man für sich als Eltern, also wenn wir als Eltern anfangen, unsicher zu werden, egal aus welchem Grund das ist, ja, wenn wir bei dem Thema bleiben mit den, mit den Säuglingen, die schlecht schlafen ähm, ich oder viel schreien auch. Also es gibt ja, oder ne, ich kann mich daran erinnern, dass ich mal eine, eine Mutter gekannt habe, die mit ihrem schreienden Säugling nachts tatsächlich zum Arzt gegangen ist, weil sie Angst hat hatte, weil sie dachte, was ist denn da los, also irgendwas mache ich falsch, irgendwas ist mit meinem Kind falsch und wenn wir in so einen Stress geraten, ähm, dann sind wir nicht in einem regulierten Zustand, das heißt, wir können auch den, unser Kind nicht regulieren, das heißt, es ist wichtig zu gucken, dass wir wieder für uns in eine Sicherheit kommen und wenn es dann der Weg zum Arzt ist, wunderbar, also ne, wenn das ein Arzt ist, der einen dann auch auffängt und vielleicht auch ein bisschen ganzheitlich beruhigt und sagt, ja, ich gucke mir das an und gleichzeitig, es gibt so Phasen im Kindesalter. Und das, was aber mir manchmal auffällt, ist in unserer schnelllebigen Zeit ähm, gar nicht mehr die Zeit dafür ist, um so unterschiedliche Wahrnehmungen miteinander abzugleichen, ähm, sondern dass dann halt eben schnell ein Rezept ausgestellt wird oder wie auch immer. Also, manche Agotherapeuten würden natürlich sagen: Nee, Arzt stellen gar nicht so schnell Rezepte aus. Aber ähm, es fehlt für mich so ein bisschen dieser ganzheitliche Blick manchmal auf die Kinder. Und wenn natürlich, oder wenn eine Mutter das Gefühl hat, mein Kind stottert, ähm, ich, ne, lieber einmal zu, zu früh zum Arzt zu gehen, als, als zu sich zu sagen, nee, da ist nichts. Ähm, weil man muss sich selber, oder darf selber in die Sicherheit kommen. Und wenn man das tiefe Vertrauen in sein Kind hat und sagt, hey, dass das, das läuft und ich beobachte das jetzt einfach mal eine Zeit. Wunderbar, aber wenn man sagt, hey, ich will das einfach lieber abgeklärt haben, um für mich sicher zu sein, ist das genauso wunderbar.
0: Ja, wunderbar, wie du es auch gerade gesagt hast mit der Selbstregulation, ja. ne? dass man selbst sicher ist und nur wenn wir sicher sind, ja. dann ähm, ja, können wir die Sicherheit eben auch ausstrahlen und das gut auffangen. Und dazu gesagt, wir lernen ja auch. Also wir lernen ja auch total, ja, total. und so wie das Kind lernt, dürfen wir auch in diese Rolle reinwachsen. Ja. Und genau schauen, äh, was passiert hier, was macht das mit mir, wie war es ja. in meiner Kindheit, was durfte bei mir sein, war ich vielleicht ähnlich, vielleicht habe ich auch Ängste, weil es mich an mich selbst erinnert und es mir nicht gut ging. Also es ist ja auch so ein mega großes Spektrum. Und wie ja. schön, dass es dann eben auch ähm, Fachkräfte gibt, wo man genau weiß, sie gucken auch nochmal mit einem ganz bedürfnisorientierten Blick darauf. Und das heißt ja auch nicht, wenn ich eine Medika also wenn ich ein Medikament verschrieben bekomme, dass ich es auch gleich äh, einsetzen muss, sondern auch dann kann man ja noch weiter schauen und gucken, ob das auch zu uns passt, ob das für uns das ist, was wir uns für unser unsere Familie jetzt wünschen, was die Entlastung bringt.
1: Genau, das ist natürlich immer von Vorteil, dann einfach auch das für sich abzuwägen. Ne? Und also gerade bei ähm, Medikament ist natürlich am schnellsten bei Kindern, die die Aufmerksamkeitsprobleme ähm, haben. Ähm, ich ich bin weder ein Freund noch ein Gegner. Auch das, finde ich, sind immer ganz individuelle Entscheidungen. Aber wichtig ist einfach, das zu begleiten und nicht nur zu sagen, hey, ich gebe meinem Kind jetzt Ritalin und alles ist gut. Also, und das System drumherum bleibt, wie es
0: ist. Ne? Das genau. ist natürlich immer ein, ein Zeichen, um hinzugucken und von den Kindern, so wie wir es schon gesagt haben, eine schlaue, eine schlaue Art und Weise, ja. ähm, wirklich mit dem Finger drauf zu zeigen und zu sagen, Hilfe, ich brauche hier etwas, ich brauche hier eure Unterstützung, bitte, bitte seid da, bitte helft mir mit ja. meinem, was ich gerade durchmache, mit meiner ja. Not.
1: Und ich finde, es ist das größte Geschenk, was man seinen Kindern machen kann, auch zu sagen, ey, ich wachse mit dir. Also ähm, auch wenn es mir manchmal, also mich manchmal echt herausfordert, versuche ich mit dir zu wachsen. Und dann aber auch in dem Tempo, das für uns beide einfach stimmig ist. Also auch wir dürfen da sehr liebevoll mit uns umgehen und sagen, und gerade überfordert mich das noch, deswegen, ne? Ja, gehen wir ich jetzt mal Unterstützung, doch ne? Genau. Genau, obwohl ich mir unterstütze.
0: Wir müssen nicht alles alleine schaffen. Auf keinen Fall, auf keinen Fall. Ja. Nee. Das ist auch so ein Bild von uns: höher, schneller, weiter, besser und alles durchgetaktet und so. Und ich glaube, das ist halt auch wieder so ein Punkt, worüber man auch lange sprechen könnte. Aber welche Erfahrungen haben wir gemacht? Welches, da kommen wir auch gleich zu der Erziehung, die wir weitergeben. Welche ja. Erziehungsmuster haben uns als Mensch geprägt? Welche Erwartungen habe ich? Ich an mein Kind, weil meine Eltern diese Erwartung an mich hatten und ja. die Eltern meiner Eltern an sie, das ist natürlich unsere Geschichte, die wir mit uns tragen und die unsere Eltern und Großeltern mit sich tragen, die prägt das so ungemein. Ja. Und auch die Erwartung, die ich vielleicht versuche, gerade zu verändern, aber dann von meiner Umwelt spüre, von den Großeltern, der Menschen. aber bei uns war das früher so und muss das jetzt nicht so sein. Und es beginnt ja. beim Schlafen, es beginnt beim Stillen, es beginnt beim äh, Grenzen aufzeigen ähm, ja. in Konfliktsituationen. Genau, ja, welchen Einfluss hat die Erziehung auf Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern? Gibt es da
1: überhaupt ja. einen Einfluss? Also,
0: hm? <lacht>
1: Tatsächlich gibt es einen ganz großen Einfluss. Und ich habe sogar gestern bei der Recherche für heute eine Studie dazu gefunden. Die kann ich dir nachher ja vielleicht auch mal schicken und dann kannst da du Dann machen wir in den Shownotes nochmal rein, perfekt, genau, wer sich dafür interessiert. Genau. Ähm, ich glaube, sie heißt, warte, ich habe es mir aufschrieben, Auffälligkeiten im Kindesalter, Risikofaktoren und die Inanspruchnahme präventiver Angebote von einer Frau Nagi. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Mhm. Genau, und es geht darum auch wirklich zu gucken, was würde denn präventiv sogar helfen? Und es ist tatsächlich herausgefunden worden, dass die Art und Weise, wie wir mit unseren Kindern, also, ne, wie wir mit unseren Kindern umgehen, erziehen, wenn man das Erziehen nennen mag, einfach einen ganz großen Faktor auch hat. Also tatsächlich das häusliche Umfeld ist einfach das Umfeld, wo die Kinder am häufigsten sind. Deswegen ist es ganz, ganz hilfreich, im häuslichen Umfeld auch anzufangen. Natürlich auch in, in Kindergärten und Schulen, aber ähm, das Zuhause hat einen großen Einfluss. Und was ganz spannend war, war tatsächlich, dass ein Machtverhältnis in Erziehung, so wie, wie wir auch, unsere Haltung ist ja auch sehr, ähm, ja eben bindungs- und beziehungsorientiert. Ähm, also Machtverhältnis ist tatsächlich eher kontraproduktiv, ein, ähm, körperliche Strafen sowieso, überhaupt Bestrafungen, ähm, wirken sich eher negativ auf diese Verhaltensauffälligkeiten auf, aus und was ganz deutlich ist, ist, dass Kinder eben ähm, ja, ein, ein positives Familienklima wirkt sich förderlich aus ähm, und Eltern, die so, ja, wie Jasper Jul auch gesagt hat, der Leuchtturm sind. Ne? Das ist einfach für Kinder ganz, ganz, ganz förderlich, auch mit Verhaltensauffälligkeiten. Der Leuchtturm, ne, der Führung gibt, der den Weg ja. leuchtet, der den Weg zeigt,
0: aber seine Macht, sein, sein ich weiß es besser, ich weiß ja. nicht, wie du zu sein hast, ich sage, weil ich habe die Erfahrung, ohne das Kind mit einzubeziehen, ja. verpasst, ne, sage ich jetzt mal, also die Macht oder missbraucht, vielmehr noch missbraucht ja. und damit ja seine Verantwortung ein Stück weit verschiebt. Das bedeutet, wie sollte es bestenfalls sein? Ich meine, das ist eine total hypothetische Frage. Und wir genau. wissen, wir sind alle selbst Partner oder im häuslichen Umfeld ne? lernen die Kinder oder leben die Kinder natürlich auch ganz verschiedene Vorbilder und ja. verschiedene Personen, ja. Ja. Ähm, die mit dem Kind anders sind, was ja auch okay ist. Also auch davon bin ich total weggekommen, dass äh, Mutter und Vater, Mutter und Mutter, Vater und Vater, wie auch immer das System ähm, aussieht, gleich begleiten müssen, müssen sie ja. nicht. Kinder verstehen das. Aber schön, wenn es wenigstens eine Person gibt, sage ich jetzt mal Minimum, die das Kind so sieht, wie
1: es ist. Ja, da, da gibt es auch, ich weiß, das habe ich schon von einer langen Zeit mal gelesen, also das Wichtige ist wirklich, dass das Kind eine Pers Bindungsperson, in der Resilienzforschung ist das mal ein ähm, Thema gewesen, dass das Kind eine Bindungsperson hat, ähm, von der es einfach wirklich angenommen wird und Geborgenheit empfängt und Liebe und Wärme. Und also wir beide wissen, wie herausfordernd der Familienalltag manchmal sein kann. Und es das heißt auch nicht, dass das, dass das in jeder Minute gelingen muss. Aber ich finde, es ist einfach so wichtig, dass man in eine Haltung kommt und sich auch, also auch als Eltern regelmäßig hinterfragt und reflektiert. Und das nutzt, dass man als Paar so unterschiedlich ist, gar nicht mal als... Ne, nicht als Konfliktpunkt, sondern auch als Bereicherung. Also wir können uns auch bereichern dadurch, dass wir unterschiedlich sind. Da, wo ich vielleicht manchmal ein bisschen nachlässig und nachgiebig bin, weil, weil das in mir was berührt, wo ich denke, das, das fand ich als Kind blöd, da ist mein Mann dann vielleicht ähm, ja, derjenige, der auch, der auch wirklich dann mal eine klarere Struktur vorgeben kann oder wie auch immer. Ähm, ja, also wir dürfen genau wir dürfen wir dürfen Konflikte glaube ich als ähm, als etwas sehen was und also nicht als etwas Trennendes sondern als etwas in dem wir uns besser kennenlernen und ich glaube das ist ähm, ja das das wäre schön wenn das wenn das überall so wäre aber das ist natürlich das 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 das, das optimale Bild irgendwie dass wir dass wir stets versuchen uns zu reflektieren, unsere Haltung zu reflektieren und was was da einfach das Grundlegende für mich ist, ist, dass Kinder eben Kinder sind, dass wir uns wirklich nochmal mit der Entwicklungspsychologie auseinandersetzen dürfen und auch wirklich mal gucken, wann also es gibt ja Studien oder ne, diese Linien, wann ein Kind was können sollte, dass man sich damit auseinandersetzt, nicht um zu wissen, ah, mein Kind kann das jetzt noch nicht, also ist es auffällig, sondern einfach auch, um sich ein bisschen zu beruhigen und zu sagen, hey, gerade das Thema ähm, mit also ne, Emotion, mit Emotionen umgehen, das ist zu viel verlangt von einem vierjährigen Kind oder auch Erwarten von einem neunjährigen
0: Erwarten wir schnell kind. viel zu viel, ja. auf jeden ja. Fall. Und das ist mir jetzt auch bei der Recherche mit Daniel Siegel und anderen ja. ähm, Neurowissenschaftlern wieder so bewusst geworden, wie viele ja. Jahre ein Kind Zeit hat. Und da kommen wir wieder zu diesem Punkt, wir wollen unsere Erziehungsrolle natürlich Erziehung, ne? wir wissen, wie wir das mit <lacht> in unseren Anführungsstrichen ja. äh, setzen. Aber letztlich, klar, wir begleiten ein Kind ähm, viele, viele Jahre und wir wollen es gut machen. Und das war ja auch unser, Kon äh, unser Konsens zu Beginn unseres Gespräches, dass wir uns auch über diese Rolle oder durch diese Rolle definieren ja. und diesen Anspruch an uns haben, dass wir, ich sag mal, gute Menschen hervorbringen. Und dadurch so eine Erwartung und so ein Druck erzeugt wird, dass wenn wir das gut machen, dann wird das Kind gut und ich habe einen guten Job gemacht, und um sich davon ein bisschen zu lösen und anzuerkennen, ja. mein Kind ist mein Kind, mein Kind ist eine eigenständige Person, ich begleite ja. es, ich begleite es, ich begleite es, aber ich ähm, kann es nicht biegen und formen, es ist keine Knetmasse. Ja. Und ich bin
1: damit verknüpft und ich darf auch wachsen ich werde auch Fehler machen. Ja, wir dürfen da alle wesentlich wohlwollender mit, mit uns umgehen. Also sowohl mit uns als der, auch mit den, den, den als auch mit den Kindern, den Lernenden. Also oder auch Lehrenden. Im Endeffekt sind sie auch. Alle, sind wir bei alle Lehrende und Lernende.
0: Und grundsätzlich,
1: das mag ich so gerne, gibt jeder irgendwie in jedem Moment sein Bestes,
0: auch wenn wir es ja. manchmal anders bewerten und denken, naja, dein Bestes war jetzt nicht gut genug und für mich vielleicht jetzt ein bisschen komisch. Aber für den Menschen, der sich verhält, hat das erstmal einen Grund. Und der verhält sich aus einem bestimmten Grund heraus, so wie er sich verhält.
1: Und es ist ja. in dem Moment das Beste, was er kann. Ja, und wenn ich so für mich überlege, also ähm, ich war als Kind auch dann eher ein Kind, was also im Unterricht habe ich ganz viel gequasselt und ähm, ja, war er etwas unruhig und wenn ich so überlege, was, was mir geholfen hätte, wenn mir jemand einfach sagt, ja jetzt sei ruhig und konzentrier dich, das, wie? Also, ne, hätte ich ja, wenn ich es gekonnt hätte, vielleicht auch sogar gemacht, aber ähm, vielleicht wusste ich auch, also irgendwo wusste ich ja auch vielleicht gar nicht so richtig wie und wir, wir dürfen davon einfach, wenn also wenn wir davon ausgehen, dass, dass, dass Kinder lernen, dann dürfen wir uns auch damit auseinandersetzen, unter welcher Atmosphäre lernen wir Menschen denn gerne. Und wir lernen, also ich lerne tatsächlich gerne, wenn, wenn mir schon auch jemand vielleicht mal sagt, was, was ihm jetzt gerade nicht passt und trotzdem aber mich als Ganzes sieht und, und nicht nur mich auf dieses Verhalten reduziert.
0: Und wie gern lernen wir mit Menschen, die wir mögen, von denen wir ja. keine Angst haben, mit denen wir uns wohlfühlen. Und wie, ja. wie klappt es nicht auch manchmal bei Lehrern, dass man denkt, huch, oder auch bei Fachkräften und auch bei Eltern, dass Kinder auf einmal etwas tun, manchmal auch einfach, weil sie weil sie das Vorbild, weil sie ihre nächsten Personen so, so toll finden und wissen, ja. sie müssen keine Angst haben, keine Strafe fürchten, sondern sie tun es manchmal auch für sie einfach ja. umzugefallen. Und dann ist es so ein Wechselspiel, so ein Wechselbad von geben ja. und nehmen. Ich lasse dich sein, wie du bist und trotzdem passe ich mich mal an und da kommen wir wieder zu unseren Würzeln und Flügeln. Wir sind da relativ flexibel und können damit ganz, ganz viel erreichen, auch wenn ja. wir in dieser liebevollen Verbindung miteinander sind.
1: Ja, ja und das finde ich auch ähm, einen ganz spannenden Punkt dass du, also was du sagst, das kindliche Verhalten sagt ja niemals was über dich aus, sondern das Kind sagt eben diesem Verhalten immer was über sich aus. Also als ich das verstanden habe, das hat mir auch so viel, ich kann mich noch erinnern an, an Situationen, wo Moritz so wütend war mit seinen vier Jahren und ich echt überfordert war und selber wütend geworden bin, weil ich gedacht habe, Mann, was mache ich denn jetzt falsch? Aber dann bin ich bei mir und dann bin ich gar nicht mehr in der Empathie zu, dem, zu, zu meinem Kind. Und wenn es mir gelingt in dieser Empathie bei meinem Kind zu sein, dann kann ich gucken, hey, Mann, da ist so viel gerade los. Also mit so einer neugierigen, offenen Haltung auch dran gehen und sagen, hey, was, was ist, was macht dich denn so wütend gerade? Aber ja, das, was oft passiert ist, dass wir dann vielleicht als Erzieher denken, ich war nicht gut genug als Lehrer denken, ich war nicht gut genug als Mama, Papa denken. Ne, was mache ich denn jetzt gerade falsch? Nee, es geht nicht, um, nicht um richtig oder falsch, sondern es geht einfach darum, dass wir so unterschiedliche Landkarten haben und die dürfen wir gemeinsam erkunden. Also wir dürfen mit Neugierde und Interesse und Wohlwollen ähm, den anderen sehen als eigenständiges Wesen. Ich glaube, das ist ein ganz schöner Abschlusssatz. Wir haben so ganz ja. verschiedene Landkarten und die dürfen wir erkunden und auch ja. in unserem Tempo, mit unserem Rhythmus. Ja. Und mit ganz viel, wirklich ganz viel äh, Selbstliebe. Also auch wenn es mal nicht klappt oder auch wenn es mal, es geht nicht um ne, das, darum, dass es klappt. Wir dürfen, ja, wir dürfen mit großer Selbstliebe auch mit uns sein. Und gerade wenn man Zeiten hat, die echt anstrengend sind, also wenn Stress da ist, da fällt es uns als Erwachsene manchmal schwer, eben empathisch zu sein. Deswegen dürfen wir dann anfangen, erstmal selbst uns Empathie zu geben und ja, zu sagen, wunderbar. ja. Ja. Ich danke dir, genau.
0: Ja, ich also, danke dir. Ne, so, ab wann ist ein Kind quasi verhaltensauffällig? Also ich glaube, das hoffe ich, konnten wir gut beantworten. Oder würdest du dazu gerne noch einen Schlusssatz äh, sprechen?
1: Den einen Schlusssatz gibt es nicht. Also ich, den Schlusssatz, den ich habe, ist dass Eltern tatsächlich vertrauen dürfen und auch wenn Erzieher vielleicht etwas sehen, es nicht als Angriff gegen sich nehmen oder ne, nehmen sollten, sondern ähm, dass man in einem Miteinander einfach, dass es um das Kind geht. Es geht auch darum, wenn Erzieher oder Lehrer was sagen, darum, dass eigentlich alle das Beste für das Kind wollen. Und wenn wir miteinander sind, dann gelingt uns das mit Sicherheit. Das ist mein mein Schlusssatz. Ja.
0: Hast du Danke noch Nee, der hat es gut, der hat das gut untermauert. Ich würde so stehen lassen mit den Landkarten und wir sollen das Kind sehen im Mittelpunkt ja. und die Selbstliebe. Ich glaube, das sind so drei ganz wichtige Punkte, uns selbst zu sehen, wie wir sind ja, und nicht ohne Grund heißen so viele Bücher gerade oder so viele Slogans gut genug und so wie du bist, bist du okay. Und das geht, glaube ich, viel stärker an unsere Generation, an unsere Elterngeneration als an die Kinder, weil wir es oft gar nicht so erfahren haben und wieder lernen dürfen, um das auch in unseren Kindern zu sehen. Ja, und vor allen
1: Dingen dürfen wir es fühlen. Ich glaube, das ist echt der springende Punkt. Wir dürfen es nicht nur kognitiv erfassen, sondern ja. wir dürfen ja, es echt ja. einfach im ganzen Körper spüren. Und ja. das darf ein paar Jahre dauern.
0: <lacht> ich glaube, das dauert das Leben lang. Jahrzehnte. Ich ja. denke immer, wenn ich so, also ich, ich wünsche mir, dass ich es noch anders umsetze, wenn meine Enkel dann ähm, so vielleicht vor mir rumspringen. Aber wer weiß, was dann wieder ist. Wer weiß, wer weiß.
1: Naja, ich glaube, gerade bei den Enkeln hast du halt einfach dann den alltäglichen Stress nicht mehr. ne? Also dann dann kommen die Enkel und du musst nicht noch Arbeit und Haushalt und alles. Ja, das, das kommt schön. noch dazu. Noch mal was anderes. Eine super Rolle. Okay, freuen wir uns ja. drauf. Ich danke dir. Ja, ich, ja, ich danke dir auch. Bis ganz bald.
0: Ich hoffe Tschüss. auf Fortsetzung. Tschüss. Ja, da habe ich auch drauf. Ciao. Ja, danke fürs Zuhören. Euch da draußen. Wann ist mein Kind verhaltensauffällig? ist natürlich eine super schwer zu beantwortende Frage. Holt euch unbedingt Unterstützung, wenn ihr das Gefühl habt, ihr kommt irgendwie an eure Grenzen. Möchtet ihr euch aber noch mehr damit beschäftigen, was unser Blick macht, was unsere Bewertung macht, was die wiederum mit dem Verhalten der Kinder zu tun hat, möchte ich euch Einladen, in Kürze auch die Podcast-Folge zu hören mit Fair Finger, ja, wann mich das Verhalten eines Kindes triggert und ich denke, das sind auch ganz, ganz wichtige Schlüsselmomente, in denen wir so, ja, auf etwas anspringen, auf ein Verhalten anspringen, was uns viel, viel größer erscheint, als es vielleicht ist. Genau, da seid gespannt. Ich bin es auch. In Kürze erscheint auch diese Podcast-Folge. Und für alles Weitere folgt gerne auf Instagram, auf Kindheit erleben. Auf Facebook bin ich vertreten. Und habt ihr eine Idee für eine kommende Podcast-Folge, habt ihr eine Leserfrage, dann meldet euch gern unter kontakt@kindheiterleben.de. Ganz liebe Grüße und bis bald.